0: Hola, y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 486. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Regula. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, espera. Pues estamos aquí un programa más eh, miércoles y ahora si conseguimos acabar con
1: los que... con los de iniciación,
0: con los cursos de iniciación. Sabéis que estamos ya dando que un llenar, repaso, de aficionado o de iniciación, no sé, como llamarlo de alguna manera. Bueno, ahora pienso, puede no que no se Puede haber aficionados
1: avanzados. Aficio Estos serían más avanzados,
0: claro los, los que tocan ahora. Sí, de hecho, bueno, lo que pasa es que. A ver, ¿la composición va antes o después de, de saber de objetivos? Bueno, ya claro. hemos hablado
1: de composición en otros cursos más básicos. Claro. Y hemos Además, hablado de aspectos de eso.
0: composición muy básicos. Entonces hemos dejado... Ahora ya es para los avanzados. Claro, efectivamente. Entonces, eh, ¿cuál nos tocaría ahora mismo? Pues por el orden que le hemos dado, que es el que creemos correcto, es el de cómo montar tu propio estudio. Exacto. Seas aficionado o no, esto
1: ya es uno, un aficionado avanzado que, que realmente le gusta mucho la fotografía claro. y quiere montarse un estudio en su casa
0: efectivamente no porque aquí por qué tratamos lo profesional en un local
1: digamos no, o alquilar aquí un trata... sitio. este curso está dividido en tres partes uh -huh. tres partes que son cuatro eh, es cómo montar tu pequeño estudio en casa uh -huh. cómo montar tu estudio profesional uh -huh. y sí. cómo montar un estudio de alquiler ¿Eh? porque llegamos a hablar incluso de conceptos de alquiler sí. o sea cómo, cómo dedicarte al mundo de la fotografía desde tres visiones diferentes Ajá. dedicarte o, o, o como afición. De hecho, por ejemplo, el ejemplo de Fran es que empezó pues, como aficionado sí, sí, sí. montando un estudio de alquiler, eh, que luego pues ha hecho más cosas, pero eso fue el desencadenante. Pues aquí puede pasaros a cualquiera. Entonces, hablamos de, de, del estudio casero ¿sí? y cómo jugar pues esto. ¿Qué es esto de la luz artificial o la luz eh, natural, por decirlo Ajá. de alguna forma? ¿Cómo plantearos hacer un estudio medio o de uso uh -huh. profesional, y aquí tenemos diferentes gamas en cuanto a productos y situaciones, que ya lo veréis, cómo hacer un estudio pensado a nivel solo profesional, uh -huh. ya veréis que aquí pues hay una serie de cosas que hay que tener en cuenta,
0: uh
1: -huh. y um, luego hablamos de qué detalles son importantes para esto y luego cómo hacer un estudio de alquiler, que aquí es donde el material y las diferentes opciones que tengáis, cuantas más tengáis mejor,
0: pero es bueno entenderlo, ¿no? Sí, no es, tampoco es para que lo montéis vosotros, sino para que, oye, lo voy a alquilar en algún momento, que Para sepáis. que valoréis que os tenéis claro. que
1: encontrar, o sea, claro. qué un, debería tener un
0: estudio de alquiler. Y que ya, no me interesa para nada tener el comedor de mi casa aliado porque tengo, porque tengo familia, sí, sí, sí. pues oye, me voy a un estudio de alquiler, ¿qué me puedo encontrar en el estudio de alquiler? ¿Qué? ¿Qué cosas
1: tenéis que pedir? O sea, claro. ¿qué cosas debe tener cualquier estudio Ajá. de alquiler eh, que se precie, sí, sí, sí. porque si no os podéis quedar enganchados Yo, enseguida. O sea, no, no es fácil montar un estudio para alquilar, para que sea un estudio como uh -huh. una localización de alquiler. No es fácil, requiere una inversión muy importante y tú uh -huh. lo sabes de sobra. Sí, sí, sí. Y hay que tener muy claro que hay una serie de cosas que hay que exigir. ¿Por qué? Porque ha habido épocas en las que han proliferado estudios de alquiler con unos equipos muy primarios. Que, que sinceramente luego la gente no evoluciona porque no tiene material para evolucionar. Pues esto hay que tenerlo muy
0: claro. Claro, yo realmente en este curso lo más interesante que veo es las características que tenéis que tener para hacer fotos profesionales o con equipo, digamos, un poco más avanzado, ¿no? Pues el tiro de cámara, pues la altura. Todas estas cosas me parecen súper interesantes. Si para tienen que, rayos
1: o no, si van claro. a ser interesantes, lo usarlos
0: que, o no. Digamos es, que para iniciación o para fotografía. O sea, me parece muy importante por ese mm -hmm. tema. Y luego mmm, tenemos uno de los cursos más importantes que podéis encontrar en la plataforma, que es la primera parte. Es la primera porque parte. Porque habrá una segunda parte, que es el de composición en fotografía. La composición en fotografía... Este es un curso teórico de composición. Es un curso de concepción denso. ¿eh?
1: Claro. Y, y, a ver, no es un curso muy extenso en el tiempo, aunque de un bueno, son tres
0: horas de curso. ¿eh? Sí. 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 <risa> tres, tres horas y pico... Que para repasar todo Pero este sí concepto. que hay que tener bien, en cuenta
1: bien, ¿eh? que mucha gente cuando empieza pues se queda con cuatro reglas de composición y no acaba de entenderlas. Eh, y cuando ha entendido estas empieza a ver otras cosas que dice bueno, eh, el principio de este curso es a ver, ¿por qué mis fotografías no impactan? Claro. Y no impactan precisamente no porque haya expuesto mal, sino porque he compuesto mal. Mi composición
0: no ha sido lo suficientemente hábil para sacarle partido claro, a esa situación. Podemos decir que para sacar el artístico, el lado de interés de una fotografía, necesitamos saber todas estas reglas de composición, Exacto. pero es que encima, ¿cómo interactúan entre ellas? Y cómo unas complementan a otras no. o cómo unas son a una contrarias la a, otras. a otras. Entonces,
1: esto es importante entenderlo porque es el principio de despertar nuestro lado creativo. A ver, tú, si te lees las, o sea, si ves este curso, ¿vas a ser creativo? No. Si ves este curso, vas a entender el por qué uh -huh. puedes despertar tu lado creativo, porque sí. vas a entender qué cosas impactan, porque lo que pretende mostrar es que las reglas de composición no son de obligado cumplimiento, sino que simplemente nos ayudan a plasmar lo que queremos transmitir en un mensaje concreto a la hora de hacer una fotografía. Ah, así es. ¿Vas un momento? Sí, ah, vale. sí, sí. Y aquí veréis pues cosas. Desde, eh, desde los planos y las reglas clásicas de composición hasta uh -huh. qué es esto del motivo. O qué es esto de rellenar el encuadre eh, y ejercicios pues para rellenarlo o para la zona de encuadre. Los primeros ejercicios que os voy a plantear en este curso es hacer una foto, intentar luego buscarle cuál es el interés mayor jugando con el reencuadre, que es una cosa que con el tiempo no haréis, reencuadraréis directamente, no haréis un encuadre directo, no estaréis jugando en Photoshop a ver qué zona enseño y qué zona no enseño, ¿vale? Pues, voy, voy, un segundito. Vale. Y, y este tipo de cosas, ¿no? Pero hablamos, por ejemplo, ¿qué es esto del horizonte? ¿Qué es esto del marco? Marco ya veréis que no es tan sencillo como parece. ¿Qué es un, un contraluz conceptualmente? ¿Cuál es el equilibrio en cuanto uh -huh. a luz, o sombras, o colores? Eh, hablaremos, por ejemplo, de, de la tensión dinámica. ¿Qué es esto de la tensión dinámica? Con el fondo, con el ritmo, porque uh -huh. todas estas cosas afectan en la composición. ¿Qué son las texturas y las perspectivas? O sea, ¿cómo jugar con las texturas? ¿Cómo jugar con la perspectiva? Eh, perspectiva. Uh -huh. Cómo muchas veces, ya hablamos antes, por ejemplo, de cuál eh, es la, lo que queremos destacar. ¿no? Pues aquí lo hablamos desde el peso visual, uh -huh. la, la dirección de la mirada. Cosas que habéis oído en composición, porque se hablan en foros, se hablan en muchas partes, pero que no se acaba de entender el por qué. Pues aquí lo que intento es explicaros el por qué. Y luego, el color y el blanco y negro. Eh, ¿Es lo mismo? No es lo mismo. No se gestiona igual y no se transmite igual. Y por, por eso os va a pasar a muchos que hacéis una foto en color. Porque no hemos tenido en cuenta, por ejemplo, ni el peso visual, ni hemos tenido en cuenta cosas como la tensión dinámica o el ritmo. ¿O qué es esto de los colores mm, que cuadran o los que no cuadran Ajá. en una escena? Y entonces acabáis pasándola a blanco y negro porque no sabéis qué hacer. Sí, sí. Por ejemplo, ¿no? Pues ojo, esto no debería ser así, ¿no? Uh -huh. Y luego, eh, cómo interpretar, aquí el último capítulo sí, creo que es el más última. interesante, claro. que es cómo interpretar las fotografías que veis a nivel mmm, de composición. O sea, cómo entender el por qué grandes maestros de la fotografía, y además enseñó fotografías de, de que han ganado premios de fotografía, Precisamente para que entendáis el por qué han tenido tanto éxito, tanto peso esas fotografías.
0: Muy bien, pero pues ya, yo para mí, de los cursos más interesantes y más y más importantes, claro que sin los anteriores, difícilmente vais a poder es hacer muy algo creativo.
1: Este curso lo podríais ver al principio de todo, si queréis, pero si vais a perder. porque. Sí, yo creo que sí. Porque iba a ser muy complicado. ¿Cómo consigues esos
0: efectos? Tienes que si haber conoces... hecho muchas
1: fotos. Yo, yo le digo a la gente, haz muchas fotos. Intenta plasmar tu visión de, de, del día a día, de la calle o de las situaciones, para que te des cuenta si realmente tu forma de mirar hmm. es la misma que tienen los demás. A ver, pero, pero y luego al final... refuerces esos conceptos con los cursos de
0: composición que para eso están. Sí, lo que pasa es que al final eh, para eso están los libros y está la formación para ahorrarte tiempo. Tú, sí, eres eh, como ser humano, imagínate que vive 200 años, eres capaz de aprenderlo todo, por ti mismo, seguro. Pero, joder, es que te vas a tirar muchos años. Sí, eso pues es Yo cierto. creo que, entonces, que esto es una buena ayuda, ¿no? Estos cursos, lo que pretendíamos desde el principio, y creemos que lo hemos conseguido, es una una buena ayuda para que no te tires años y años aprendiendo bueno, cosas. yo llevo 35 años haciendo fotos. Claro, aprendes cada día. Y más día. de
1: 12 años dedicado mm. únicamente, o sea, exclusivamente como sí, sí, fotógrafo. para la, algo ha aprendido en todo este tiempo, pero me queda mucho por aprender, como a todos.
0: Muy bien, pues ahora tenemos mmm, tenemos iluminación, iniciación al retrato y luego tenemos eh, Lightroom el, Photoshop. y Photoshop. Quizás este orden lo podáis cambiar y primero ir a Lightroom, Photoshop y luego a Retrato. Vale, lo que pasa es que pero, os voy a hacer una cosa. ¿Por qué hemos puesto primero el de Retrato mmm,
1: antes del de Photoshop y no después? O no como una especialización. Porque una de las formas... O sea, uno de los retoques en Photoshop más complejos que hay es el retrato. O sea, hacer que una foto retocada siga pareciendo natural y siga sacándole peso eh, sí. es difícil. Más difícil de lo que la gente se cree. En el Paisa. paisaje podéis jugar muchísimo con el Photoshop... Y volver un paisaje totalmente artificial, pero sigue siendo un mensaje claro, pero uh -huh. en una imagen de una persona, en un retrato, no. Entonces, bueno, como vamos a hacer el retoque claro, claro, sobre el retrato, uh -huh. es bueno que primero entendáis que es esto del curso de retrato Por lo base, que decía
0: ¿no? antes, es que vais a ahorrar una cantidad de tiempo brutal haciendo sí. bien la foto de retrato y no tener Para que... Aquí ya aprenderéis a hacerla todo. bien, pero luego eh,
1: querréis retocar cosas claro. casi seguro. ¿no?
0: Muy bien, ¿Qué nos encontramos el del curso de iniciación al retrato. Vamos a ver. Ay, pues vamos al de retrato. Aquí, aquí lo tenemos. Vale, sí, primero la, la introducción al equipo de, de ¿Qué iluminación. ¿Qué vamos a, ne a
1: necesitar eh, a nivel de iluminación? Si podemos jugar con la luz natural o necesitamos otro tipo de iluminación. Entonces, hay que entender cuáles son algunos aspectos fundamentales de, de la iluminación, como es el ángulo de la luz eh, y el tipo de luz. Vale. El tipo, me refiero no solo a la dureza, sino a cómo jugamos con el contraste de la luz y ahí lo veréis. Luego eh, veremos ejercicios concretos, no iluminaciones concretas concretas y que se han utilizado en historia en la historia del arte, uh -huh. en pintura, y os daréis cuenta de que tiene una relación directa y que es muy interesante. ¿no? ¿Cómo jugar, pues por ejemplo, con los primeros conceptos que vais a ver y que en el de iluminación se ven mucho más? ¿no? Que es el tema de la ley inversa. ¿no? ¿Cómo jugar a oscurecer más el fondo? Uh -huh. o eh, ¿De qué tono debería ser el fondo? ¿Cómo jugar con ello? ¿no? Diferente, el uso de los reflectores, porque en retrato es vital, ya tengamos en luz natural o estemos en un estudio. El juego de esas fuentes diferentes de luz, o incluso luces mixtas, que os podéis encontrar. Eh, y luego pues veremos esto, que es esto de utilizar tipos de iluminación específica para retrato. Eh, que aquí es donde veréis que son más capítulos, ¿no? Qué tipos de, de luces o qué fuentes de luz vamos a utilizar más en retrato y para qué tipo de fotografía. ¿Eh? Luego, um, por ejemplo, hay uno de los cursos que tenemos pendiente que es el curso de beauty, solo hacer beauty, que es esto de la belleza o en cosmética, ¿no? Pues, por ejemplo, pero sí que tenéis el de carácter y el de carácter que lo veréis más adelante y que es más pensado para profesionales os daréis cuenta de que eh, si queremos transmitir un carácter en, una, en un retrato pues hay que jugar todavía muchísimo más con este tipo de cosas uh -huh. y también jugar mucho más con la, exp la expresión ¿eh? la expresión facial ¿no? pues este tipo de detalles los veis más en este pero en este lo que os daréis cuenta es cómo jugar uh -huh. y luego unos ajustes básicos que aunque veréis el curso del Iron por separado son unos, cursos, unos ajustes muy básicos de qué podemos uh -huh. hacer para jugar con el retrato
0: Sí, lo o ed cómo podemos en editar, editar en Photoshop un retrato muy básico. Sí, pero pero este curso lo podemos hacer antes o después. Sí, pero realmente creo que el orden está bien está bien sí. escogido por esa razón, ¿no? porque vamos sí. a ahorrar muchísimo tiempo en Photoshop. A ver, si ya conocemos sí, ya Photoshop
1: y Lightroom, este curso da igual dónde esté. Sí. Mm, o sea, da igual dónde esté, me refiero por el concepto de Lightroom y Photoshop. Uh
0: -huh. Pero muy si bien. lo que
1: queremos es darle más peso, por eso ahora volvemos y nos vamos directamente a los cursos específicos. Sí, sí. Lightroom y Photoshop... Que ¿Qué tampoco... pasa? Que podemos ir en el de retrato hasta el capítulo uh -huh. 8... Y el 9 y el 10, que son más el retoque o el Lightroom pues y Photoshop, dejar. pues dejarlo hasta que hemos hecho esos cursos. Lightroom y Photoshop. El Lightroom
0: es uno de los sí, cursos más largos. Claro, tampoco vamos a entrar en detalle porque es que repasar el programa. Es repasar vez. todo. ¿Vale? Entonces, vemos a, a través de las manos de pera todo Lightroom, enterito. enterito. Y además vemos cómo, cómo podemos
1: utilizar Lightroom para clasificar nuestras fotografías y luego encontrarlas. Ah que, que, sí, que esto es lo que pasa al principio, no le pasa a nadie porque tiene cuatro fotos, pero cuando llevas un tiempo te empieza a pasar. Te, ostras, yo había hecho unas fotos muy concretas en un sitio muy concreto y, ostras, que no lo encuentro, no me acuerdo de la fecha cuando lo hice, ¿no? Pues si
0: están bien catalogadas, está claro que...
1: Pues cómo organizar y cómo, eh, cómo catalogar esas fotografías para entenderlas y luego cómo optimizar el rendimiento del iRoom, también
0: para que bueno sea ágil, cargue rápido, no, no tengamos muchos problemas con eso, ¿no? El de Photoshop. En el de Photoshop tienes una explicas una serie de técnicas y explicas la, la herramienta entera. Pero, Lo puedes saber. Eh, sí. De entrada, el de
1: Photoshop, hay que decir quería... que es un curso de Photoshop para fotógrafos. Si tú eres ilustrador sí. gráfico y quieres aprender Photoshop, este no es tu curso. Este es un curso para un fotógrafo, sí, eh, independientemente que... del tipo de fotografía que haga. Pero sobre todo, pues os daréis cuenta de que hay aspectos que son mucho más claros cuando hablamos de personas, ¿vale? Uh -huh que aparecen en, en la foto, aunque veamos más cosas, ¿no? Y aquí lo que veremos es, de entrada, ¿qué es esto de Photoshop? ¿Qué es la herramienta? ¿Qué es el programa? ¿Cómo configurarlo? Eh, ¿Cuáles son las herramientas? ¿Y, ¿Y para qué sirven? ¿Qué es esto de, de los pinceles, las capas, los ajustes generales, eh, funciones, etcétera? ¿no? A modo muy general. Veremos un anexo de Photoshop, que es el Camera Raw, que es para revelar que es el revelado de nuestras fotografías si no tenemos Lightroom. Eh, veremos también eh, temas como los ajustes personalizados o el licuar o el retoque de, de la piel. Ya nos iremos a detalles. ¿Cómo vamos a retocar la piel? De forma muy básica, ¿no? Que es, eh, es entender quizá uno de los conceptos más usados en retoques es el Born. Luego uh -huh. veremos otro, que es separación de frecuencias. ¿Cómo crear acciones? O sea, yo he hecho una cosa que va a ser repetitiva y la voy a hacer en todas mis fotos. Pues ¿Cómo crear una acción? En ese caso, pues la separación de frecuencias o el Dachambo, ¿cómo crear esas acciones? ¿Cómo jugar con la selección de zonas? ¿Cómo jugar con la saturación? Eh, bueno, cosas muy generales. Y el último es sustituir un fondo, ¿no? Por ejemplo, una forma rápida o muy
0: sencilla de hacerlo. Eh, por ejemplo, en ese caso es el pelo. Sí. Tenemos... Tenemos dos cursos para finalizar el nivel, digamos, aficionado, uh -huh. aunque si llegáis ya hasta estos últimos cursos pues vais a tener un nivel bastante interesante uh -huh. en fotografía, que uno de ellos es el de iluminación en estudio. El básico. Aquí es donde tratamos todos estos aspectos
1: más eh, relacionados con entender qué es esto de la iluminación en estudio. ¿eh? Sí. Bueno, la verdad es que este tenemos... es uno de los cursos que más he dado eh, presencial. Sí. es el, el curso que, que he hecho más veces porque es el, el que más gente me ha pedido porque nos, aquí, aquí es una mezcla ¿eh? vais a encontrar gente que por primera vez va a un estudio de alquiler y no sabe qué hacer porque sí. no tiene estudio propio o tiene un pequeño estudio doméstico y no, sí, no sabe qué hacer, no saben por dónde empezar entonces hay que entender estas cosas y luego me he encontrado, pues, por ejemplo, en los cursos eh, presenciales Profesionales de otras ramas Yo de la fotografía pongo, no, no, no. que hacen, pues social en la calle o reportaje o prensa o deportes y de golpe necesitan aprender porque se dan cuenta que tienen un mercado ahí uh -huh. que deben deben trabajar o deben tener más o menos claro o incluso ha venido gente que, que es que igual hacía 20 años que no se metía en un estudio uh -huh. y ya no se acordaba de la mitad de cosas, ¿no? Entonces pues bueno hay que entender, por ejemplo, ¿qué Así, es esto de la fotografía?
0: Digital. ¿Aquí explicas la ley inversa? Sí. Un par de veces.
1: Unas cuantas, ¿no? Aquí, por ejemplo, hablamos de qué es esto de la teoría de la luz, sí. eh, qué es el fotómetro en un estudio y por uh -huh. qué, los tipos de luz uh -huh. y los tipos de flash que vamos a utilizar, incluso los tipos de luz eh, lo veréis diferente, y luego los flashes. Uh -huh. eh, veremos muy en profundidad qué es esto de los flashes. ¿eh? Reflectores de luz, reflectores de flash... Uh -huh. Veremos también eh, cómo jugar con la, con la luz ambiente, o sea, cómo uh -huh. sumar esa luz o cómo eh, aprovecharnos de que hay una suma de luces, por ejemplo, o la ley inversa, esto uh -huh. uf, lo machaco un poquito. Eh, cómo jugar esto luego con los reflectores, o sea, vamos a ir sumando cosas uh -huh. y luego vemos otros esquemas, uno ya lo hemos visto antes cuando hacemos el de flash de zapata para jugar, pero aquí vamos a ver pues otros esquemas muy sencillos para entenderlo, y por último el concepto de suma de luces que es quizá el más importante en estudio, tener claro, o sea la ley inversa y la suma de luces son dos pilares de la iluminación en el estudio y que deben entenderse. El de suma de luces lo vais a ver cómo funciona también el de flash de zapata cuando hacemos fotos en exteriores, pero aquí tenemos control absoluto. Entonces, ese control hay que trasladarlo de una forma eficaz para que, bueno, que el resultado sea interesante. Es un curso muy básico de, de iluminación en estudio. Sí, Estamos pendiente de hacer uno avanzado también, pero que lo tengáis. ¿eh? Y así, este este yo creo que es un curso que sirve tanto para profesionales como aficionados. Para profesionales es imprescindible, porque si van a hacer estudios y no han pasado por esto este curso, lo van a tener muy complicado. Y para cualquier aficionado que en algún momento se plantea hacer una sesión en un estudio, sea un estudio de alquiler o sea un estudio doméstico, pero que se plantea hacer esto.
0: Muy bien, y nos quedaría un último curso que son los que recomendamos para aficionado. A partir de ahí ya entramos, entendemos que, que podemos entrar en la categoría profesional. Las fronteras siempre son difusas. Son difusas. difusas. Claro, tú como aficionado Porque... puedes vértelos todos y sin ningún problema, ¿eh? Al revés, o sea, y depende de, la, de lo que te interese en la fotografía. pues Sí,
1: porque además muchos aficionados luego quieren especializarse, entonces tenemos uh -huh. los especializados... Uh -huh. Por un lado, pero sí, muchos de esos especializados, si no
0: has visto los profesionales, claro. te vas a perder.
1: Pues claro, entonces,
0: por último, proponemos el de retoque de fotografías, ¿no? Que, que es, explicas una serie también de técnicas en profundidad, que ya habíamos visto en, en Photoshop algo de ellos, uh -huh. pero aquí pues eh, explicas. Aquí vamos más al, más al meollo de la cuestión. Sí, yo no. no en el es uso eso. práctico, ¿no? Uh
1: -huh. Es un uso más práctico, más directo. Desde volvemos a repasar el tema del tachambón.
0: Como primeros era,
1: pasos, también. la separación de uh -huh. frecuencia para que se entienda realmente qué es lo que pasa cuando lo hacemos, ¿no?
0: Uh
1: -huh. eh, utilizar la separación de frecuencias, por ejemplo, y plugins que existen en el mercado, en este uh -huh. caso el Portraiture, para temas de, de unificar tonos de piel, no para um, quitar textura, ¿eh? sino para unificar tonos de piel, uh -huh. que no es lo mismo, porque esto no se nota y lo otro sí. Uh -huh. o sea, usar el Portraiture solo um, vais a tener unas carencias, entonces entender cómo controlarlo... Uh -huh. eh, um, Hacer incluso más cosas con separación de frecuencia, como además de si no queremos utilizar el portreture o queremos hacer más allá de lo que nos puede hacer él, pues cómo jugar, pues por ejemplo, con la capa de tono para jugar más o cómo pintar zonas, pues por ejemplo un brillo, cómo eliminar un brillo pintando la zona solo de color, sí. y de los tonos, y no alterar la textura, mantener la textura siempre. Eh, un retoque completo mmm, Utilizando paso alto invertido, lo, lo he dividido en dos partes. Ajá. Cómo usar también la separación de frecuencias por traidura y da el no o sea, cómo hacer un retoque como mucho más avanzado.
0: Ajá. Y, y luego vamos a bueno,
1: licuar y otras sí, técnicas sí, hay, hay, de retoque. Hay
0: un Aquí tenéis tres horas de contenido, entre tres y cuatro horas de contenido, de técnicas de, de Photoshop para hacer un retoque. Y Va el último, más último es más que es el tema de canales. Es Entonces, una hora solo con eso, o sea que, no, sí, son, diciendo tres horas, pero son cuatro horas por lo menos. Sí, son
1: 52 minutos solo de sí, canales. Sí, sí. Es una variedad. O sea que os daréis cuenta de que ahí podemos jugar muchísimo con las selecciones. Y, eh, la verdad es que este es bastante completo. Sí. Y, y bueno, para la gente que vaya a hacer retrato o que vaya a hacer moda, o, es que es, es imprescindible. Pues este es, el, este es el camino que os proponemos bueno, en los últimos tres años. Además, programas. hay, hay, uno, hay mm. una cosa que hay que tener en cuenta en este último. Este último lo podéis usar con el ratón, pero uh -huh. veréis que en el en profesional está eh, el, la tableta gráfica, ¿no? Porque la usan yes. más profesionales que aficionados. Sí. Pero os daréis cuenta de que el retoque es imprescindible, de que para retoque la tableta gráfica es muy interesante. O sea que si veis que yo voy muy rápido uh -huh. retocando es porque es tableta y ya lo comento en el curso varias veces. Entonces os recomiendo que hagáis el otro también y que sí. planteéis eh, tener una tableta gráfica, uh -huh. eh, aunque sea muy sencilla,
0: pero veréis que iréis muchísimo más rápido. Muy bien, pues eh, tres programas completos de recomendaciones de los cursos para aficionados, pero creemos que es importante que sepáis qué es lo que hay en cada curso. Creo que no lo habíamos hecho, hemos comentado algunos cursos en mm. profundidad.
1: Hemos comentado algunos
0: cuando lo hemos acabado de lanzar, sí. uno muy concreto. pero eh, o sea, Tener una visión global de lo que hay sí. en la plataforma únicamente para aficionados... Ahora comentaremos en los próximos programas los de profesionales y, y, los especi sí, y los específicos para las especializaciones fotográficas concretas. Así que nada, espero que nos van a ir sido... creciendo porque seguiremos haciendo específicos. Efectivamente. Nada. Gracias por estar ahí. Gracias por vuestras reseñas. Gracias a los que estáis apuntados desde hace muchos meses a la plataforma de cursos. Gracias a los que os vais a apuntar. Y, y bueno, que sepáis que con estos cursos nos financiamos el podcast y nos financiamos nosotros mismos, o sea que, que realmente realmente creemos que es una plataforma potente y que las podéis aprovechar, para eso llevamos trabajando un montón de meses, dadle un vistazo a aprenderfotografia.online y nada, muchísimas gracias además por las reseñas de 5 estrellas en iTunes que van ya 400, no sé si, 350 o algo así de reseñas. Eh, gracias por vuestros me gusta y comentarios en iVoox que no dejáis de ponerlos, programa programa. Y hasta el próximo programa. Hasta el siguiente.